0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! Prazer, prazer, prazer! Prazer, prazer, É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Hoje comigo, Guilherme Costa, aqui nessa terça-feira de carnaval, enquanto o Marcelo Está nas suas merecidas folgas de carnaval, merecidas férias. Então hoje eu vou tocar o bonde sozinho aqui no nosso Rumal Pódio. Vai ser um Rumal pode um pouquinho menor, né? Até por, por, por fato de eu estar sozinho, mas vamos falar de bastante coisa que aconteceu dentro das quadras, nas principais competições espalhadas pelo mundo, mas também nas competições, é, mas também no fora das quadras. Muita coisa acontecendo por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, Acho que vamos abrir o programa falando um pouquinho de quanto o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está interferindo no esporte olímpico. O conflito começou hoje, é terça-feira, faz cinco dias que começou o conflito, mas já muita coisa aconteceu no esporte olímpico por conta disso. Vamos começar com o Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico Internacional soltou uma nota sugerindo que todas as federações internacionais de cada modalidade Tirem os atletas russos e belarus, atletas de Belarus, né, os belorussos, das suas competições. A sugestão do COI é essa e aí tem duas opções que cada federação pode fazer. Ou tirar os atletas completamente, não deixa nenhum atleta desses países competir, ou coloca é, os atletas competindo, mas sem a sua bandeira da Rússia e da Bielorrússia, sem tocar o hino, no caso, os atletas venses, sem os uniformes oficiais, algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, nas Olimpíadas de Inverno, que foram encerradas há 10 dias, em que os atletas russos, por outro motivo, o motivo do escândalo de doping, não competiram com as suas bandeiras, sim, puderam competir com a bandeira do Comitê Olímpico Nacional, uma bandeira neutra, e sem os uniformes e quando o país ganhou a medalha de ouro não tocava o hino da Rússia. Então o COI sugere que ou a todas as federações tirem os atletas russos e bielorrussos ou deixem eles competirem sem bandeira. Essa é a sugestão do COI. O Comitê Paralímpico Internacional é, que costuma ser mais rígido nessas decisões, ainda não tomou a sua decisão sobre o que fazer com a Rússia e com Belarus agora nos Jogos Paralímpicos, que vão começar no dia 4 de março. Estou gravando o podcast na terça-feira de manhã e, por enquanto, o Comitê Paralímpico Internacional ainda não soltou uma definição. Por quê? porque as Paralimpíadas começam daqui a três dias, eles estão fazendo uma série de reuniões. Só para fazer um breve histórico, em 2016, na Paralimpíada aqui do Rio de Janeiro, o Comitê Paralímpico Internacional excluiu a Rússia dos Jogos Paralímpicos. Nenhum russo pôde participar do, dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 por conta daquele escândalo de doping. Enquanto o Comitê Olímpico Internacional é, foi um pouco mais brando, né, em 2018, 2020 e 2021, os atletas competiram nas Olimpíadas pela Rússia, é, competiram com, sem a bandeira da Rússia e sem tocar o hino, mas eles puderam competir. Em 2016, o Comitê Paralímpico não deixou a Rússia competir, nenhum atleta russo pôde participar na época por conta do escândalo de doping. Então, é bem provável que o que a o que o Comitê Paralímpico Internacional defina para os próximos dias, né, a Paralimpíada começa no dia 4 de março, é que os atletas russos fiquem realmente fora da competição. Tem uma outra questão importante envolvido, envolvendo as Paralimpíadas, que é a, a presença da Ucrânia. A Ucrânia é uma das potências paralímpicas. Na última Paralimpíada de inverno ficou em quinto lugar no quadro de medalhas e ainda não tem notícia de como os atletas ucranianos vão conseguir chegar em Pequim, na China. Claro que alguns já moravam fora da Ucrânia, vão ter a facilidade de chegar em Pequim, só que os atletas é, paralímpicos que moram na Ucrânia ainda não conseguiram sair, faltam aí, no momento que a gente está gravando o podcast, apenas três dias para a cerimônia de abertura. Então tem duas questões importantes envolvendo as Paralimpíadas de inverno, a participação ou não dos atletas russos e belorussos e a participação dos ucranianos que não estão conseguindo é, se quer sair do país. Então, acho que é, esse é um, um grande resumo do que o Comitê Olímpico Internacional e do que o Comitê Paralímpico Internacional estão pensando desse conflito e como eles vão agir nas próximas é, semanas. Ainda falando da parte mais política, digamos assim, é, a Federação Internacional de Vôlei soltou um comunicado na manhã dessa terça-feira falando que o Campeonato Mundial de Vôlei masculino, a competição mais importante para a modalidade, acontece só de quatro em quatro anos, iria acontecer em agosto e setembro na Rússia, não vai mais ser na Rússia, a sede ainda não foi definida, mas a Federação Internacional anunciou é, que não teremos o ah, um Mundial na Rússia, lembrando que o presidente da Federação Internacional de Vôlei é um brasileiro, é o Ari Graça. Enquanto isso, a Federação Internacional de Natação, a FINA, ainda não se manifestou sobre o Campeonato Mundial em piscina curta, que será em dezembro. Claro que ainda faltam 11 meses para essa competição. Ninguém sabe o quão longa vai ser essa guerra, essa invasão, o que, que vai acontecer nos próximos dias, quanto mais se em dezembro a gente vai continuar tendo esse conflito. Mas, por enquanto, o Mundial em Piscina Curta, que vai ser em dezembro, em Kazan, na Rússia, segue marcado. Outras competições menores, por exemplo, até mesmo da Federação Internacional de Natação, como etapas da Copa do Mundo, de saltos ornamentais e de nado artístico, que seriam realizados na Rússia agora, nos próximos meses também já foram canceladas, não serão realizadas, assim como uma série de competições de ginástica, do judô. Aos poucos, cada uma das federações tem cancelados eventos que vão ser realizados na Rússia. Claro que a Ucrânia é, não costuma receber tantos eventos. A, a Ucrânia é um país um pouco menos relevante em termos esportivos, mas, infelizmente, porque a, a Ucrânia foi invadida, qualquer evento na Ucrânia também está, é, está suspenso. Mas é que a Ucrânia não costuma sediar tantos eventos quanto à Rússia. E para fechar o nosso balanço de tudo o que está acontecendo no mundo olímpico com relação a esse conflito, vou citar aqui três atletas ucranianos que ainda estão em atividade, que resolveram abrir mão, pelo menos nessas semanas, nesses meses, das suas atividades esportivas e foram por conta própria, voltaram para a Ucrânia para defender o país militarmente. Eles estão lutando é, na frente de batalha, são os casos do Vazil Lomachenko, que é um, é um boxeador bicampeão olímpico em 2008 e 2012, e agora ele tem feito diversas lutas profissionais né? a gente lembra que no boxe, os atletas geralmente depois que ganham uma ou duas medalhas olímpicas, eles vão para o boxe profissional então o Lomachenko, que é um dos maiores boxeadores da história do boxe amador ele perdeu só uma luta, em mais de 300 que fez, agora está no boxe profissional já perdeu duas lutas, mas está em busca de títulos internacionais ele está em Odessa, que é a região onde ele nasceu defendendo o exército ucraniano. Outro atleta é, que, está, que fez algo parecido é o Jorge Jantaraia, é um judoca que tem seis medalhas em campeonatos mundiais. É, disputou as últimas três Olimpíadas, 2012, 2016 e 2021. Nenhuma conquistou medalha, mas é, ele ainda não tinha anunciado se ele ia ou não, ou se vai ou não disputar mais um ciclo olímpico para tentar ir para Paris 2024. Ele fez a mesma coisa. Ele voltou para a Ucrânia e está defendendo é, o país na, com soldados mesmo. Eles são militares. E, por fim o Stanislav Haruna, que é um karateca medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, lembrando que o Haruna, lembrando que o Karatê não faz mais parte dos esportes olímpicos, né? não vai estar na Olimpíada de 2024, mas claro, o Karatê continua é, com campeonatos mundiais, circuito mundial, diversas competições, então o Haruna, é, nesses próximos meses ou semanas, não vai competir porque ele também está ali na frente de batalha, da, da Ucrânia tentando defender o país dele. Então, são três atletas, três pequenos exemplos. Temos outros exemplos de outros atletas que estão fazendo a mesma coisa. E agora, para fechar mesmo tudo sobre o assunto, uma coisa é, curiosa e interessante que aconteceu no tênis, a Elina Svitolina, 15ª do ranking mundial. É, ela estava ela disputando o torneio de Monterrey, no México, e a primeira rodada dela ia ser contra uma tenista russa, aí ela falou não, não vou jogar, se for para jogar contra uma tenista russa eu não jogo e aí abriu mão da competição, ela era a principal favorita ao título e falou que vai fazer isso várias vezes se isso continuar acontecendo e tá pedindo alguma sanção da, da, dos, da, dos organizadores do torneio de tênis para ou tirarem os atletas russos e belo-russos ou pelo menos deixarem eles competindo claro, mas sem bandeira, a gente lembra que por exemplo, o número um do ranking mundial masculino é um russo o Daniel Medvedev e o Rublev um outro russo que atualmente é o sexto do ranking mundial, venceu um torneio em Dubai na semana passada, e na comemoração de uma das vitórias dele, que né, foi na semifinal, ele escreveu na câmera, a câmera de transmissão mesmo, é, no war, please, né, sem guerra, por favor, ele é um atleta russo. E aí a Federação Internacional tem que, de Tênis tem que entender a ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, ou a WTA, né, que é a Associação de Tenistas profissionais, mas para as mulheres precisa definir o que vai fazer com os tenistas os tenistas e as tenistas russos e russas nas próximas competições a Svitolina, por exemplo, já falou que não joga contra nenhum atleta é, tenista russa bom, fechamos todo um balanço lembrando sempre que o podcast está sendo gravado na terça-feira talvez, possivelmente, provavelmente, quando você est estiver escutando na quarta, na quinta, já vamos ter novas notícias sobre o assunto, mas aí você fica ligado lá no Olimpíadas a gente fica sempre atualizando tudo o que está acontecendo. Eu vou tocar o barco aqui e falar agora da parte esportiva mesmo, né? do que está acontecendo no mundo, dentro das competições, claro, é, não envolvendo, no caso do que eu vou falar agora, o conflito da Ucrânia, e da Rússia. Rolou um torneio na Turquia de wrestling, torneio que reuniu as principais atletas do mundo e a Laís Nunes, brasileira, não conquistou medalha. A Laís Nunes disputou duas é, Olimpíadas já, 2016 2021, está tentando mais um ciclo olímpico. Ela disputou essa, esse torneio na Turquia, mas não conquistou medalha, mas conseguiu resultados importantes. Ela venceu duas lutas até ser eliminada nas quartas de final e uma das lutas que ela venceu, a primeira rodada já foi interessante, foi contra uma russa, Anastácia Porokina, que não é a melhor russa Dessa categoria, mas a brasileira está perdendo de 8 a 0 e conseguiu virar para 11 a 8, algo que é muito difícil de acontecer é, no wrestling. Outro, outro resultado, aí na segunda rodada, ela enfrentou uma atleta do Kirguistão, que é Aysulu Chilinimbecova, que é a atual vice campeã olímpica, e conseguiu vencer por 8 a 0 essa atleta vice campeã olímpica. Então, ela conseguiu uma boa campanha. Chegou nas quartas de final, acabou derrotada por uma atleta da Tunísia, que também é medalhista olímpica para você ver o quão forte era o torneio, e aí ficou sem medalha, mas fica o registro aqui da boa campanha da Laís no torneio é, da Turquia. Lembrando, esse ano tem campeonato mundial, a Laís volta para o Brasil depois desse torneio da Turquia, disputa o campeonato brasileiro aqui, algumas competições por aqui, para depois voltar a competir na Europa. Falando agora de Pismo é, o Marlon Zanotelli, que é um atleta que a gente falou bastante aqui dele, no nosso podcast, ele é o principal atleta de pismo do Brasil, pismo saltos nos últimos anos, é atualmente o sétimo colocado do ranking mundial, esteve nas Olimpíadas é, de Tóquio, quando a equipe brasileira ficou em quinto lugar por equipes, ele acabou não indo tão bem na competição individual lá em Tóquio, o Marlon venceu nessa semana o torneio cinco estrelas realizado em Doha, no Catar, foi uma competição é, muito importante, é, por exemplo, em segundo lugar dessa competição. Ficou o Martin Fuchs, que é um suíço que é o vice-líder do ranking mundial. E em terceiro lugar ficou uma sueca, a Marlin Johnson, que foi campeã olímpica por equipes nas Olimpíadas de de Tóquio, então foi um evento muito importante lembrando sempre, né, eu falei o nome de um homem e de uma mulher, o hipismo é o único esporte entre os esportes olímpicos em que mulheres e homens competem em igualdade de competições, é, igualdade de condições é literalmente um contra o outro é, a competição, então tem homens no pódio às vezes, mulheres no pódio, às vezes o pódio tem homens e mulheres, enfim é, o hipismo tem essa diferença com relação aos outros esportes e o Marlon conseguiu vencer o vice-líder do ranking mundial e uma campeã olímpica para ficar com essa medalha de ouro. Ele é sétimo do ranking, o brasileiro, lá no torneio de Doha, ele foi campeão. É, deve subir no ranking, o ranking vai ser divulgado essa semana ainda, mas fica aí o registro do bom resultado do Marlon Zanotelli no epismo. Agora a gente vai mudar de esporte de novo, falar um pouquinho de basquete porque a seleção masculina do Brasil está disputando as eliminatórias para a Copa, de 2023, é, um breve preâmbulo, antes vou falar um pouquinho da seleção feminina, porque enquanto a gente ficou sem fazer o nosso podcast aqui, é, na semana passada que a gente não fez, a seleção brasileira feminina de basquete ficou fora da Copa do Mundo, que vai ser realizada ainda esse ano, o Brasil disputou o Pré-Mundial, acabou perdendo os três jogos para Coreia, Sérvia e Austrália, e ficou sem a vaga para o Campeonato Mundial Feminino, que vai ser agora em 2022, o Brasil fora pela segunda vez seguida. Na, na Copa é, nas eliminatórias da Copa masculina que aí sim a, esse evento vai ser realizado em 2023 o Brasil conseguiu nessa semana duas vitórias novamente os jogos foram realizados em Franca no interior de São Paulo o Franca é conhecido como a capital do basquete a principal cidade é, historicamente né o Franca tem um time muito forte no basquete masculino ali é onde é o coração mesmo do basquete no interior de São Paulo então muita gente fala que é a capital brasileira é, do basquete e lá em Franco, o Brasil ganhou dois jogos, 85 a 66 do Uruguai e 119 a 73 da Colômbia. O Brasil não jogou com sua seleção mais forte possível, por exemplo, só um exemplo... O Raulzinho, que é o jogador brasileiro que está na NBA, continua jogando na NBA, ele não voltou para cá para fazer esses jogos, mas de qualquer forma, duas vitórias tranquilas do Brasil. O Brasil agora é, se classificou para a próxima fase das eliminatórias. O Brasil, o Brasil por enquanto, está com quatro jogos e quatro vitórias, já tinha vencido o Chile duas vezes no fim do ano passado, nas primeiras rodadas, e agora o Brasil está com oito pontos já classificado para a próxima fase. Aí sim, na próxima fase, vamos ter grupos de seis países em que três ou quatro países classificados direto para a Copa, porque as Américas têm direito a sete vagas para a Copa do Mundo do ano que vem. É, então vão, ser, vão ficar dois grupos de seis países, três de um grupo passam e vão direto para a Copa, três de outro grupo passam e vão direto para a Copa, e os quatro colocados vão jogar entre si para ver quem vai conquistar a sétima vaga para a Copa do Mundo. Lembrando sempre que o Brasil, como tem sete vagas, é muito provável que o Brasil conquiste uma dessas sete vagas. Assim, é difícil o Brasil ficar fora, das Olimpíadas. O Brasil volta a jogar no dia 30 de junho contra o Uruguai, agora no Uruguai, e no dia 3 de julho contra a Colômbia. Aí o Brasil encerra essa primeira fase, que o Brasil já, até, já se classificou, está né? com quatro jogos e quatro vitórias, mas pode conquistar mais duas vitórias, passar para a próxima fase, aí sim a última, que vai dar vaga nas, no, no Campeonato Mundial 2023. Esse Campeonato Mundial 2023 abre uma série de vagas para a Olimpíada de 2024. Então, é, já, já estamos vivendo o clima olímpico, apesar de faltarem ainda dois anos e três meses para os Jogos de 2024. Então, acho que é isso. A gente encerra por aqui o nosso Rumo ao Pod dessa semana, bem menor, até porque eu estou fazendo sozinho, não tem com quem debater. A gente, a gente adora ficar debatendo é, eu e o Marcel sobre diversos temas. Eu acho que vale também Antes de encerrar, falar um pouquinho de atletismo, mais especificamente de Big Brother Brasil, porque o Paulo André, semifinalista olímpico dos 100 metros rasos é, nas Olimpíadas de Tóquio, campeão mundial com revezamento em 2019, ele está no Big Brother Brasil, já, tá, já vai para seis semanas de programa, ele continua muito bem, ele foi o líder na última semana, ele está envolvido bem na casa, ele até foi para o Paredão há duas semanas, mas ficou longe de sair, é, a porcentagem de votos dele foi bem pequena então ele segue bem no jogo e trazendo para o mundo esportivo quanto mais tempo ele ficar no Big Brother eu estou torcendo para ele ficar mais tempo no Big Brother menos tempo ele vai ter para treinar para as competições dele né em junho tem o Troféu Brasil última seletiva para o Campeonato Mundial que será realizado em julho então o Paulo André já está seis semanas lá no BBB é claro que tem uma academia no BBB, ele consegue correr aqui, levantar um peso ali, mas não tem como fazer um treinamento específico para manter a forma que um atleta do nível dele precisa, até porque também tem a questão da alimentação. Né? No BBB tem uma dinâmica que você ou é, fica na xepa, que seria menos comida, não tem as melhores carnes, não tem muita proteína, às vezes a única proteína que tem é o ovo, ou você fica no VIP, que você consegue comer um pouco melhor mas nada parecido com a alimentação que um atleta precisa ter. Então, o Paulo André, quanto mais ele for avançando no Big Brother, menos chances ele tem de, em 2022, disputar as principais competições eh, da temporada. Já são seis semanas na casa. Ele é o líder atualmente, então ele não está no paredão nessa semana. Então, pelo menos mais uma semana ele fica até, pelo menos, terça-feira que vem. Mas, pelo andar da carruagem, ele vai seguir muitas e muitas semanas, porque ele está na dinâmica do jogo. Ele está ele tá muito bem. É, acho difícil ele sair nas próximas semanas, então o, tá ficando cada vez mais difícil do Paulo André disputar as principais competições em 2022. Como a gente já falou aqui diversas vezes no podcast, foi uma escolha dele, uma escolha pensando na carreira dele é, esportiva, claro, porque está trazendo fama para ele e a fama traz dinheiro, e o dinheiro traz uma estrutura melhor para ele competir, mas para o ano de 2022 está cada vez mais difícil dele se tornar competitivo, mas acho que a escolha que ele fez de participar do BBB, por enquanto, para ele está sendo muito boa, ele está ganhando fama, está ganhando dinheiro, está muito bem na casa, as pessoas gostam dele aqui fora e lá dentro, então quando ele sair, se ele sair, ou quando ele sair em abril, maio, com o título do BBB, ele vai sair muito reconhecido e muito amado, por todo mundo, então acho que está sendo importante para ele essa vivência no Big Brother, só que para 2022 tá ficando cada vez mais difícil ele competir os principais eventos. Só para fechar sobre o Paulo André, 2023 começam os pré-olímpicos, busca de índice, é, disputa dos campeonatos mundiais que valem vaga para a Olimpíada de 2024, então participando do BBB de 2022, agora como ele está participando, não interfere tanto a campanha olímpica para ele, visando em 2024, e interfere bastante o ano de 2022, o Campeonato Mundial em julho e ele não está conseguindo, obviamente, treinar porque ele está lá no BBB. Fazendo esse balanço do BBB, esse termômetro do BBB e do Paulo André, eu fecho por aqui o nosso Rumo ao Pódio. Hoje sem o Marcel Merguiz, o Marcel segue de férias. Na semana que vem eu volto com mais é, atualizações sobre tudo o que está acontecendo no esporte envolvendo o conflito Rússia e Ucrânia, e claro, tudo o que está acontecendo no esporte, nas competições mesmo, porque as competições não param. Fico por aqui, um abraço para todo mundo, é, agradecer a edição dessa semana, que vai ser do nosso Rafael Barros, que está aí no plantão de carnaval, é, ele que é nosso é, coordenador aqui de podcast, está fazendo plantão na edição, vai editar, o nosso podcast de hoje. Um abraço pra ele, um abraço pra todo mundo. A gente fica por aqui e semana que vem tem mais Rumo ao Pódio. Um abraço pra vocês. Campeão é medalha é Brasil, é Brasil, é Brasil! Prazer, é prazer, 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 prazer! Pra é ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos no Jogos Olímpicos! Rumo ao Pódio.